0: Amém, aleluia, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é a volta da Casa do Oleiro Feminino. Daqui a pouco estão chegando aí muitas mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. Enquanto elas não chegam, que nós sejamos cheios também, para esperá-las à altura. Irmãos, o texto que quero trabalhar aqui é Romanos capítulo 8 versículos de 26 a 29, quando tudo coopera para o meu bem. Quando tudo coopera para o meu bem. Esse é o título deste sermão. Romanos 8, 26 a 29, diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem. Irmãos, quantas vezes você leu esse versículo ou ouviu? No momento que você estava com dificuldade. No momento quando as coisas não estavam boas. E aí aquelas circunstâncias adversas. Aí alguém chega para você e diz assim, calma meu irmão. Porque todas as coisas contribuem ou conjuntamente contribuem para o seu bem. Mais ou menos assim. Não está bom agora? Fique tranquilo, fique tranquila. Porque no final, tudo vai dar certo. Você já foi consolado assim? Você já foi consolado assim com esse verso? Mas esse verso não diz isso. Irmãos, quando eu descobri que esse verso não diz isso, pensa o meu desespero. Quanta gente eu já conselei com esse versículo? E o versículo não diz isso, eu falei, meu Deus, porque irmão, tem irmãos, o homem está lá com um carrinho velho, mas tem seguro. E ele fica orando assim, tomara que alguém roube. Porque daí pelo menos eu recebo o valor do seguro total. E se roubar não tem problema, porque todas as coisas. Não, não é isso. Mas a pessoa é negligente no trabalho um pouco irresponsável, chega atrasada, de repente o chefe chama e diz assim, agora você não vai mais ficar aqui. Aí é demitida. Mas ela chega e fala assim, olha, aconteceu esse revés na minha vida, mas apesar disso tudo, não tem problema, porque mesmo eu sendo demitido, não faz mal, porque afinal de contas, todas as coisas cooperam para o meu bem. Bem. Não, não é isso não. Como é que Deus vai avalizar um negócio desse? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus todas as coisas cooperam para o meu bem significa que quando as coisas acontecem na minha vida todas essas coisas que acontecem na minha vida, elas estão cooperando para o meu bem o que é este bem? é ser conformado a imagem de Jesus entendeu agora? esse bem significa ser conformado à imagem de Jesus. Mas como, irmãos, somos conformados à imagem de Jesus? Como que a gente chega perto de alguém ou quando a gente chega perto de alguém a gente fala assim: essa pessoa parece Jesus. Pelo jeito que ela olha, pelo jeito que ela abraça, pelo jeito que ela sorri, ela forma como ela ora. Que pessoa boa. Quando eu chego perto daquela pessoa, eu sinto paz. Eu sinto alegria. Uma pessoa boa. É uma pessoa que parece que eu estou conversando com Jesus. Você já chegou perto de gente assim? Talvez você diga assim, pastor, eu sou assim. Eu digo, glória a Deus. Que bom que você é assim. Mas como é que nós vamos nos conformando à imagem de Jesus? Romanos 8,18 diz assim, porque as aflições do tempo presente, em nada pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente, não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa? É sermos a imagem de Jesus. Mas como é que nós nos tornamos a imagem de Jesus? Muitas vezes nós nos tornaremos a imagem de Jesus na maior parte do tempo, quando nós estamos vivendo aflições, dores, perdas, tristezas, calúnias, difamações, injustiças, quando nós estamos no vale, nas aflições, na angústia, Deus está pegando o seu formão e tirando de nós aquilo que não se parece com Ele. Porque quando estamos passando pelo vale, pela dor, pela angústia, pela perda, ficamos mais sensíveis, mais maleáveis, mais flexíveis... Ouvimos mais, falamos menos. Quando estamos passando por um momentos de aflições, como são as nossas orações, irmãos? Quando estamos passando por lutas, nós estamos abertos para ouvir o que o outro tem a nos dizer. Aliás, nós procuramos outros. Mas quando nós estamos bem, estamos seguros, Estamos tranquilos, tudo nos vai bem. O nosso coração não é tão ensinável assim. Então perceba que é nas aflições que o seu coração se abre mais para Deus. É nas aflições e nas dores que as suas orações são diferentes. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo o que acontece na sua vida, e aconteceu até hoje, você que é cristão e é cristã, foi permissão de Deus, sim. E aquilo que aconteceu, Deus aproveitou para imprimir no seu caráter um pouquinho mais da imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos assim para o nosso passado, a gente não tira a dor do passado, não tira a amargura do passado. A gente não volta ao passado e fica triste com o que aconteceu. Mas a gente consegue voltar ao passado e tirar algumas lições de lá. Quando entendemos que todas aquelas coisas que aconteceram na nossa história aconteceram para nos deixar mais parecidos com Jesus, nós conseguimos ter um pouco mais de paz. Você quer ver como isso é verdade? Eu separei um texto de Paulo. Que está em 2 Coríntios. Capítulo 11, versículos 24 a 27. Paulo diz assim. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Todas essas coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo o tornaram e cooperaram para que ele se tornasse mais parecido com Jesus por isso olhe para a sua história e ainda que ela não seja fácil tente olhar sobre a perspectiva bíblica de que todas essas coisas que te aconteceram e acontecem o fim delas é produzir na sua vida a imagem de Deus a imagem de Jesus agora irmãos irmãos Paulo começa com uma afirmação, um verbo, no versículo 28, sabemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Esse sabemos, esse verbo que Paulo usa, ele é muito bom porque esse verbo, esse termo no grego, ele é de uma precisão matemática não é uma conjectura hipotética. Sabemos é resultado de uma certeza experimental. Quando Paulo fala sabemos, ele está dizendo, olha, eu já vivi com Deus o suficiente para saber que Ele age na minha vida, eu já vivi com Deus o suficiente para saber do caráter e da fidelidade de Deus, eu já tive experiências com Deus que garantem para mim que eu não estou sozinho, que Ele está comigo, que Ele está no controle dessas circunstâncias, que Ele não me abandonou, que Ele não me deixa, que Ele me ama, é o sabemos de quem tem a segurança da fé no nome de Jesus. Sabemos. É o mesmo sabemos que Jó vai dizer no capítulo 20, 19, versículo 25, Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor, ele vive e que por fim ele se levantará em meu favor, eu sei, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a admiração da sua esposa, a consideração da sua esposa, Jó perdeu os seus amigos. A única coisa que Jó não perdeu, foi a sua fé. E aí ele diz, eu sei. Mesmo vivendo a maior tribulação que um homem já poderia viver. Ele diz, eu sei. Ele vive. O meu Redentor, ele vive. E ele se levantará em meu favor. Mas no versículo 27 do capítulo 19. Jó ainda ora profeticamente dizendo, os meus olhos contemplarão o Senhor. E isso se cumpre em Jó 42, versículo 5, que ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eles te veem. Irmãos... A distância entre os ouvidos e os olhos passam pela convicção de saber que Deus está conosco. Eu não sei como você está vivendo sua vida. E eu não sei quais são as tribulações que você está passando. Mas eu quero te dizer que não existe avivamento. Acabamos de cantar sobre avivamento. Não existe avivamento sem tribulação, sem padecer dores. O próprio Jesus, irmãos, Hebreus capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer que Jesus Cristo aprendeu a obediência por aquilo que Ele padeceu. O sofrimento, irmãos, é pedagógico. Se o próprio Cristo aprendeu com o sofrimento, imagine nós. Por isso não devemos fugir do sofrimento. Não devemos nos acovardar diante das circunstâncias adversas. Não devemos fugir diante dos problemas e dos gigantes que se levantam. Mas devemos falar como falou Jó, como falou o apóstolo Paulo, como falaram os grandes homens de Deus. Sabemos, eu sei, ainda que eu esteja vivendo essa situação, o meu Redentor vive, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, e o meu bem significa que Deus está esculpindo o caráter do seu Filho em mim. E é nas dores que eu aprendo, é nos vales que eu aprendo, é nos vales que eu oro, é nos vales que eu jejuo, é nos vales que eu sou sensível, é nos vales que os meus joelhos se dobram, é nos vales que os meus olhos ficam molhados. Não é nos montes, irmãos, é nos vales. Qualquer avivamento que nasça fora da angústia é o avivamento da lata vazia. Muito barulho, mas não tem nada dentro. O avivamento verdadeiro vem de um coração quebrantado, de um espírito contrito, que Deus não rejeita. O avivamento verdadeiro vem de enfrentar as lutas com a cabeça erguida, sabendo que Deus não se esqueceu de nós. O avivamento verdadeiro é abrir mão das nossas coisas e dos nossos direitos em favor dos outros. Se alguém te pedir para caminhar uma milha... Aí com ele, duas. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Dê a quem te pede. Isso é avivamento. Ore por quem te persegue. Faça o bem a quem te faz mal. E abençoe quem te amaldiçoa. Você está avivado. Mas, irmãos, o versículo ainda diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, me lembro de José. José, Deus deu um sonho para ele. Mas qual era o propósito desse sonho? José não sabia. José só sabia que Deus deu para ele um sonho. E por causa desse sonho ele teve muita resistência, José foi odiado pelos seus irmãos, ele foi jogado num poço, seus irmãos o venderam para os Midianitas, então ele foi vendido como escravo e chegou no Egito e foi comprado pelo Potifar. E aí a Potiféia tentou, tentou ele, mas não conseguiu, porque José não abriu mão do seu caráter, ele não abriu mão da imagem de Deus que estava impressa, nele, e aí José resistiu, e saiu do conforto da casa de Potifar, e foi para a cadeia egípcia, na cadeia egípcia, ele continuou sendo um bom homem, e não foi recompensado, nem pelo padeiro, nem pelo copeiro, nem pelo carcereiro, por ninguém, ficou lá, mas Deus fez o homem se lembrar, e ele saiu de lá, e aí ele é feito governador de todo o Egito, mas mesmo José, como governador de todo o Egito, ainda não havia entendido qual o propósito de Deus com aquele sonho e qual o propósito de Deus para a vida dele. Quando é que José vai entender o propósito? É Gênesis capítulo 50, versículo 20. Lá está escrito, ele diz assim, vocês intentaram o um mal contra mim. Mas Deus reverteu esse mal em bem. Por quê? Para poupar a vida de muita gente. Às vezes você está sofrendo. José sofreu. Sofreu por inveja dos irmãos. Sofreu porque foi vendido. Sofreu porque ficou longe do seu pai dos seus irmãos, da sua casa, sofreu porque trabalhou como escravo para potifar, sofreu porque foi tentado por aquela mulher, sofreu dentro daquela cadeia. Mas por quê? Para que a vida de muita gente fosse salva. E ele descobriu isso no final. Talvez você esteja vivendo como ele. Algumas coisas difíceis vêm acontecendo na sua vida, e você diz assim, talvez você diga como José, meu Deus do céu, aonde o Senhor está? O Senhor não está vendo tudo que eu estou passando, tudo que eu estou vivendo? E eu digo a você, Deus está vendo, Ele te ama, Ele está no controle. E no tempo certo você entenderá o propósito se isso ainda não foi revelado. Porque você não é fruto do acaso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus e ele tem um propósito para a sua existência. Mas tem mais, irmãos. Eu ainda aprendo com esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu lembro aqui, irmãos, e Deus me trouxe esse exemplo na mente quando eu estudava essa mensagem. 1 Samuel capítulo 1 versículo 8. Nós temos aquela mulher Ana. Ana estava orando a Deus. Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E Deus não deu. E a Bíblia diz que o coração dela ficou doente, que ela chorava, que ela jejuava, ela não comia, ela estava muito mal. Quanto tempo Ana orou? Irmãos, eu não sei. Eu sei dizer aos irmãos que chegou uma hora que ela ficou tão quebrantada que ela disse assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dá-lo ao Senhor. Às vezes, irmãos, o sofrimento vem, a dor vem, o não de Deus vem porque a gente está orando errado. Porque o versículo 26 que eu li diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ana não sabia orar. Quando é que Ana aprendeu a orar? No vale. Na dor. Na tristeza não comia, não bebia, o seu coração estava derretido. E aí ela ora a Deus e Senhor, me dê um filho. Ele é teu, Senhor. E Deus disse assim, então tá. Então vou te dar. E depois de Samuel, vieram mais cinco. Deus é bom, irmãos. Talvez, minha irmã, você tenha pedido um filho. E Deus te dê Cinco. Não precisa tanto, pastor, está difícil. Eu sei que está difícil, mas ela teve cinco filhos depois de Samuel. Irmãos, quer ver um tempo de espera difícil? Talvez você esteja esperando alguma coisa. E você não consegue entender como essas coisas, elas estão cooperando para o seu bem. E às vezes a gente se revolta por isso. Mas eu me lembro de Jonas. Irmãos, Jonas, queria obedecer a Deus? Não. Deus conversa com os peixes. Meditando em Jonas, eu falei, meu Deus, como é que eu nunca vi isso antes? É? A gente fica olhando esses filmes de Hollywood de Aquaman, que fica dando ordem para peixe. Deus dá ordem para os peixes. A rede de Pedro se encheu porque Jesus falou para os peixinhos. Vamos lá. E Deus falou com aquele grande peixe, come ele. Porque ele não está me obedecendo. Meu irmão, talvez você esteja numa situação dessa. Talvez Jesus tenha dito seu respeito para um peixe, come ele. Come ele para ver se ele não melhora rapidinho. E aí, irmãos, eu fui ler essa oração que ele fez. A única oração de verdade que presta no livro de Jonas é essa. Porque Jonas pensa num homem totalmente deprimido e desobediente. A única oração que Jonas fez, que tocou o coração de Deus, foi a que ele fez quando ele estava no ventre do peixe. Jonas, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, na minha angústia, irmãos, percebam, a angústia. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a Ti a minha oração, no Teu santo templo. Os que adoram os ídolos vão abandonando os que adoram ídolos vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei ao Senhor que pertence à salvação. E o Senhor falou ao peixe, vomita a ele. Mais ou menos assim. Quando é que as coisas mudam na nossa história, irmãos? Às vezes a gente está esperando Deus mudar. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não vai mudar, graças a Deus. Mas quem é que precisa mudar? Fala assim, sou eu. É você. E quando é que a gente muda? Muitas vezes somente quando a dor chega, quando a angústia chega, quando a tristeza chega, quando o dia negro de trevas chega na nossa vida. Mas eu quero te dizer que ainda que você esteja vivendo um momento difícil, tudo isso, em nome de Jesus, coopera para que a imagem de Jesus seja esculpida em você. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Neste encerramento, eu quero te dizer uma coisa. Sabe quem é que tem poder de consolar você? É o Espírito Santo. Porque quando estamos no ventre do peixe ou quando estamos passando nos vales, nós precisamos de consolo. E o Deus de toda a terra é Deus consolador. Tem consolo para você nessa noite, tem bálsamo para sua alma neste lugar. Jesus está aqui. Segunda coisa, talvez as tempestades da sua vida e os reveses da sua história trouxeram algum tipo de dúvida dentro do seu coração será que Deus está comigo? Eu quero encher o seu coração de fé e te dizer, diga como disse Paulo, diga como disse Jó, sabemos, eu sei, o Senhor, Ele está comigo. Também preciso te falar sobre o propósito. Tudo o que o homem cria, o homem cria dá nome, e diz para que serve. O que é viver um propósito? Saber o propósito é saber quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Quando o homem criou a cadeira, ele chamou cadeira. Diz o que é cadeira, e diz para que serve sentar. Se o homem que cria, cria com um propósito, muito mais Deus que te criou. Deus tem um propósito para a sua vida. Você sabe qual é? Você precisa insistir com Ele, Senhor revela para mim o teu propósito para a minha existência. Assim como o Senhor mostrou para José, assim como o Senhor mostrou para Paulo, Paulo em Gálatas 1,15, ele diz assim, eu sei aquilo que eu fui chamado, eu fui chamado para anunciar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele conhecia o propósito. Nós precisamos conhecer o propósito para andar nas boas obras que Deus separou para que andássemos nelas. Sendo assim, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe para que a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja vista em nós, na sua face, no seu jeito, que todas as pessoas que se acheguem a você, vejam em você e sintam em você a presença de Jesus. Sabe, irmãos, isso é tão importante, a gente abrir os nossos lábios e ter, ter a consciência que Deus pode usar os nossos lábios e da nossa boca pode sair palavras de vida, Palavras de amor, palavras de esperança, palavras que consolam, que edificam, que aperfeiçoam, palavras que podem construir uma nova realidade espiritual, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. A sua boca é boca de Deus. Do seu interior fluem rios de água viva para a glória de Deus mas isso vem com quebrantamento, confissão de pecados, arrependimento. Por isso eu quero convidar você que quiser vir à frente por todos esses motivos que citei. A começar pelas aflições. As aflições do tempo presente em nada podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser reveladas. Você que está vivendo alguma aflição, deixa o seu lugar e vem orar e vem dizer aqui para Deus, Senhor, esculpe o caráter do Teu Filho Jesus em mim. A igreja pode ficar em pé e os irmãos que quiserem vir podem vir e se coloquem aqui no altar. Que aflição você está vivendo? Traga essa aflição agora e comece a orar, pedindo a Deus, Senhor me faz entender isso, mas ainda que eu não entenda, esculpe o caráter do teu filho Jesus em mim. Porque nas aflições, às vezes, a gente pode murmurar, às vezes, nas aflições, reclamamos, e não conseguimos agradecer a Deus. E como Deus quer uma adoração no momento da aflição. Segundo, irmãos, eu quero chamar você pastor, eu ainda não entendi de Deus qual o propósito que Ele tem para a minha vida. E eu quero viver plenamente o propósito de Deus. Eu não quero fazer só o que eu estou fazendo, porque escolhi fazer, mas eu quero ter aquele encontro com Deus que é um divisor de águas na minha história. Eu começar a fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Então, deixa o seu lugar. E vem orar e diz, Senhor, revela o teu propósito na minha vida para a tua glória em nome de Jesus. Pode vir Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por último, você que está num momento de espera, e o momento de espera é difícil. Ninguém gosta de fila. E ninguém gosta de sala de espera. Mas é no momento de espera que o seu coração é sensível. Você que está vivendo um momento de espera como Ana viveu. Um momento de espera como Jonas viveu. deixa o seu lugar. Vem orar. E fala, Senhor, me ajuda nesse tempo. Me consola nesse tempo. Fala comigo nesse tempo. Eu preciso de Ti amém meus irmãos, podem ir vindo e nós vamos orar juntos pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor porque hoje Senhor, nós sabemos sabemos temos uma convicção no nosso coração que todas as coisas que nos acontecem sejam elas boas sejam elas ruins para nós temos convicção no nosso coração que elas acontecem cooperando para que a imagem do teu filho Jesus Cristo seja vista em nós Senhor nós pedimos a ti nesta noite conforma-nos a imagem do teu filho Jesus tira de nós pai tudo que não é teu Tira de nós a amargura Senhor, tira de nós a tristeza Senhor, vem com o teu formão Vem, Senhor, com as tuas ferramentas E arranca da nossa vida, Senhor Tudo aquilo que não se parece contigo Nós queremos parecer com Jesus Cristo, nosso Senhor E hoje entendemos que tudo que nos acontece Nos acontece com esse propósito de sermos conformados à imagem de Jesus. Pai querido, eu quero agradecer a vida dos meus irmãos, e pedir que o Senhor também me ajude, nos ajude. Ajuda o Senhor no momento de aflição. Os teus filhos estão aqui, alguns deles, que estão vivendo um momento de dor, um momento de aflição. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que consola. Vem agora, Senhor consola essas vidas enche-as com teu Espírito Santo derrama sobre eles e sobre elas a tua paz a paz que o mundo não pode dar derrama sobre os teus filhos Senhor. em nome de Jesus mas pai, alguns dos teus filhos estão aqui falando contigo e dizendo Senhor qual é o propósito do Senhor para a minha existência Espírito Santo do Senhor o Senhor que dá sabedoria o Senhor que dá entendimento, o Senhor que dá discernimento o Senhor que dá palavra de conhecimento o Senhor que ilumina o Senhor que inspira e guia na verdade o Senhor que capacita com dons vem agora Espírito Santo de Deus e revela a cada um de nós o propósito para o qual o Senhor nos criou. A missão que o Senhor nos confiou. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós também queremos, Senhor, confessar nessa noite os nossos pecados. Como Pedro, falamos ao Senhor, Pai, afasta-te de mim só um homem pecador. Mas o Senhor disse, Pedro... A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Pai querido, fala conosco também. Usa a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui. Para serem pescadores de homens. Senhor, Espírito Santo, dá ousadia a cada um de nós. Dá intrepidez a cada um de nós. Mas sobretudo, Senhor enche-nos de compaixão para a gente olhar para o outro com amor e a gente se aproximar com graça e misericórdia e assim Senhor conseguir chorar com os que choram e sorrir com os que sorrirem ajuda-nos a abençoar os que nos amaldiçoam a fazer o bem a quem nos faz mal a orar por aqueles que nos perseguem Ajuda-nos, Senhor, a caminhar a segunda milha com os nossos irmãos, a fim de que o Teu nome seja glorificado e a Tua imagem seja vista em nós. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Olha, fique em pé, mas não volta ainda. Deixa eu só te falar uma coisa antes de você voltar. Quando eu falei aqui desse versículo sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus queria que você guardasse isso no seu coração porque acontecerão coisas ainda na sua vida, e talvez algumas coisas difíceis mas daí você lembra disso apesar de ser difícil, está cooperando para que a imagem de Jesus seja formada em mim lembra disso Lembra também que as aflições que vocês estão vivendo, elas não podem ser de forma nenhuma comparadas com a glória que vai ser revelada, que é sermos a imagem de Jesus. Vale a pena. E por último, o seu propósito de vida, talvez Deus não revele hoje. José foi entender no final, Paulo entendeu logo que encontrou Jesus, descobrindo no início ou no final, mantém aquela convicção de Jó, eu sei, o meu Redentor vive, e Ele se levanta em meu favor, você não está sozinho, não está sozinha, o Senhor, Ele está com você, e por último, se você não está conseguindo dormir direito à noite… Essa noite Em nome de Jesus Você vai ter o sono dos justos O sono dos justos Você vai dormir, vai acordar amanhã renovado Renovada Mas não só essa noite Que seja assim todas as noites da sua vida Porque Deus deu a noite para a gente descansar Amém? Não é para ficar virando de um lado para o outro É para descansar Então volte para o seu lugar Sente-se lá e descanse